0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 26. Oktober 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgte in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Professor ke die eine Sonderausstellung zum Internationalen Tag der Mädchen mitorganisiert hat. Darin ging es vor allem um das Thema der Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Gründung des Freundeskreises Bayern-Taiwan von bayerischen Abgeordneten. Dazu ein Interview mit dem Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, Herrn Markus Rindersbacher. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Präsidentin begrüßt neue Botschafterin aus Nicaragua. Premier kündigt hartes Vorgehen gegen chinesische Baggerschiffe an. Und Versorgungsflug zu den Pratas-Inseln verläuft ohne Zwischenfall. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute im Präsidialamt das Beglaubigungsschreiben der neuen Botschafterin von Nicaragua entgegengenommen. Zugleich hieß die Präsidentin Myrna Rivera als neue Botschafterin Nicaraguas in der Republik China Taiwan willkommen. Die Präsidentin hob Rivera als Beispiel für den Einfluss von Taiwans Stipendienprogramm, dem Taiwan Scholarship Program, hervor. Seit ihrer Einführung im Jahr 2004 sind die Stipendien laut Tsai bereits mehr als 10.000 ausländischen Studierenden zugute gekommen, darunter auch Rivera. Mit dem Taiwan Scholarship Program hoffen wir, dass die nächste Generation der jungen Leute aus verbündeten Ländern nach Taiwan kommt, um zu studieren und um Taiwan besser kennenzulernen. Dadurch werden sie zu einer Brücke für den bilateralen Austausch. Botschafterin Rivera ist der beste Beweis für die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern. Und sie wird dazu beitragen, dass diese Zusammenarbeit in Zukunft noch mehr Früchte trägt. Die Präsidentin erwähnte auch die engen Handelsbeziehungen zwischen Taiwan und Nicaragua. Außerdem dankte sie Nicaragua dafür, bei der kürzlich zu Ende gegangenen Generalversammlung der Vereinten Nationen für Taiwan das Wort ergriffen zu haben. Rivera übermittelte ihrerseits herzliche Grüße des nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega an Tsai. Für Nicaragua sei Taiwan nicht nur ein Partner für die Zusammenarbeit, sondern mehr wie ein enger Freund, so die neue Botschafterin. Nicaragua ist eines von neun Ländern in der Region Lateinamerika und der Karibik, die diplomatische Beziehungen zur Republik China-Taiwan unterhalten. Premierminister Su Zheng Chang hat heute ein hartes Vorgehen der Regierung gegen chinesische Baggerschiffe angekündigt. Am Rande einer öffentlichen Veranstaltung in Taoyen sagte Su, die Landesstreitkräfte würden alles daransetzen, um den Schutz des nationalen Territoriums zu wahren. Illegale Übertretungen chinesischer Baggerschiffe werden mit Beschlagnahmung geahndet. Die Schiffe werden versteigert und die Betroffenen verurteilt. Wir werden auf Grundlage des Gesetzes vorgehen und gleichzeitig die Landessicherheit ohne Lücken gewährleisten. Bitte seien Sie beruhigt. So der Premier. Mit seinen Äußerungen reagierte der Premier auf immer häufigere Meldungen über chinesische Baggerschiffe in der Nähe des von Taiwan verwalteten Mazu-Archipels. Bewohner hatten über eine Vielzahl an Baggerschiffen um die Inseln berichtet. Die Küstenwache kam vermehrt zum Einsatz, um gegen die Schiffe vorzugehen. Der Premier äußerte sich heute auch zur Vielzahl chinesischer Hackerangriffe auf Regierungsbehörden. So sagte, dass die chinesischen Hacker auch in anderen Ländern für Unruhe sorgen würden. Taiwan stehe an erster Stelle und habe bereits viele Erfahrungen damit gesammelt. Su verwies auf vergangene Äußerungen von Präsidentin Tsai Ing-wen, die Informationssicherheit als Teil der Landessicherheit zu betrachten. Taiwan habe bereits viel aus den bisherigen Erfahrungen gelernt und Gegenmaßnahmen ergriffen. Man werde keinesfalls erlauben, dass die Hacker Erfolg haben würden, so Su. Eine von Taiwans Militär gecharterte Versorgungsmaschine ist heute ohne Zwischenfälle auf den Pratas-Inseln gelandet. Vor elf Tagen musste ein ähnlicher Flug nach Abstimmungsschwierigkeiten mit Fluglotsen in Hongkong ohne erkennbaren Grund abgebrochen werden. Laut Angaben der Küstenwache hob die Maschine heute Morgen um 8.35 Uhr von Gauchung ab und kam um 9.44 Uhr auf den Pratas-Inseln an. An Bord der zivilen Juni-Air-Maschine befanden sich Beamte der Küstenwache, Personal des Marine-Nationalparks und Versorgungsgüter für die Inseln. Am 15. Oktober hatten Fluglotsen in Hongkong dieselbe Maschine davor gewarnt, in den Luftraum über den Pratas-Inseln zu fliegen, da dort, so wörtlich, gefährliche Aktivitäten stattfinden. Eine Nachfrage des Piloten, um welche Aktivitäten es sich handle, blieb unbeantwortet. Daraufhin kehrte die Maschine nach Gauchung zurück. Die Pratas- oder Dungsha-Inseln werden von Taiwan verwaltet, aber auch von China beansprucht. Die Inseln befinden sich etwa 310 Kilometer südöstlich von Hongkong entfernt und liegen in Hongkongs Fluginformationsregion. Flüge von Gauchong zu den Inseln finden routinemäßig jeden Donnerstag statt. In einer öffentlichen Anhörung haben Experten den Fernsehsender CTI-TV heute für das Fehlen eines internen Überprüfungsmechanismus kritisiert. Das habe zu einer einseitigen Berichterstattung geführt. Ein Anwalt für CTI-TV bezeichnete gegen den Sender gerichtete Strafen dagegen als politisch motiviert. Bei der heutigen Anhörung der Nationalen Kommunikationskommission ging es um die Frage der Erneuerung von CTI-TVs Sendelizenz. Laut Kommissionsangaben wurde der Sender in den letzten sechs Jahren wiederholt für die Verbreitung von Falschinformationen und einseitige Berichterstattung bestraft. Der Sender ist bekannt für seine chinafreundliche Haltung und seine Kritik an der Regierungspartei DPP. Kritiker des Verfahrens sahen die öffentliche Anhörung schon im Vorfeld als einen Beweis für das Vorhaben der DPP, den Sender zu schließen. Sie sehen darin eine Bedrohung der Meinungsfreiheit in Taiwan. Kritiker des Senders werfen cti TV dagegen Beziehungen zur chinesischen Regierung vor und fordern eine vollständige Untersuchung. Die Sendelizenz von cti TV läuft am 10. Dezember dieses Jahres aus. Dem Krankheitskontrollamt zufolge ist ein Zusammenhang zwischen einer Grippeimpfung und einer Nervenerkrankung bei einem 51-jährigen Taiwaner unwahrscheinlich. Der Mann war zehn Tage nach seiner Impfung kurzzeitig in ein Koma gefallen und wird seitdem im Krankenhaus behandelt. Laut Behörde bekam der Mann aus dem mitteltaiwanischen Taichung am 10. Oktober einen Impfstoff des französischen Herstellers Sanofi verabreicht. Nach der Entwicklung schwerer Krankheitssymptome zehn Tage später wurde bei dem Mann die Immunschwäche guillain barr syndrom festgestellt. Der Vizeleiter des Krankheitskontrollamts Zhuang Renqiang sagte, dass der Mann und seine Angehörigen Kompensation bei der Behörde beantragen könnten. Ein Expertengremium würde dann entscheiden, ob Kompensation in dem Fall zusteht. Es gäbe jedoch nur wenige Studien, die GBS mit Grippeimpfungen in Verbindung bringen würden, so Zhuang. Angaben des Herstellers Sanofi zufolge haben bis zum 23. Oktober von vier Millionen Personen, die dieses Jahr in Taiwan gegen die Grippe geimpft wurden, 12 von schweren Nebenwirkungen berichtet. Von diesen wiederum habe nur eine einen Impfstoff der Firma Sanofi erhalten. Ein Zusammenhang sei bisher aber noch unklar. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 12 Punkten oder 0,08% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 12.909 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 164 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war in Taiwan heute in den meisten Landesteilen zumeist sonnig und nur leicht bewölkt. Auch am Abend blieb es weitgehend klar. Nur im äußersten Nordosten gab es den ganzen Tag über immer wieder mal vereinzelte Regenschauer. Die Temperaturen erreichten heute Höchstwerte von um die 32 bis 33 Grad Celsius. In Mitteltaiban kletterten sie am Mittag sogar bis auf über 34 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 27. Oktober. Auch morgen werden laut Wetteramt wieder Sonne mit wolkenfreiem Himmel den Ton in den meisten Regionen Taiwans angeben. Mit Regen ist erneut im Nordosten, aber auch im äußersten Norden sowie in manchen Gebieten entlang der Ostküste zu rechnen. Die Temperaturvorhersage für den morgigen Tag lautet 22 bis 29 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 21 bis 31 Grad und im Süden 21 bis 32 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 26. Oktober. Nun folgt Taiwan entdecken. Am 11. Oktober war der Internationale Tag der Mädchen. In Taiwans National Science Education Center gab es zu diesem Anlass eine mehrtägige Sonderausstellung mit dem Titel »16-jährige Mädchen in Taiwan«. Darin ging es vor allem um das Thema der Geschlechtergleichberechtigung. Taiwan gilt zwar als ein Land mit einem relativ hohen Grad an Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, die Ausstellung wies aber auch auf nach wie vor bestehende Nachteile für taiwanische Frauen hin. Außerdem gab sie einen Überblick über bedeutende historische Ereignisse auf dem Gebiet und wichtige Persönlichkeiten, die Beiträge für mehr Gleichberechtigung geleistet haben. Über diese Ausstellung sprach im Interview mit RTI die Ausstellungsplanerin und Direktorin des Seminars für Pflege an der National Chenggung University, Frau Professor Ke Naiying. Zunächst erklärt Frau Ke die Hintergründe zum Internationalen Tag der Mädchen und den Zusammenhang zur Ausstellung in Taipei.
1: Der Internationale Tag der Mädchen, der am 11. Oktober begangen wird, wurde im Jahr 2011 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Mit dem Aktionstag wollten die UN für mehr Verständnis in der Welt hinsichtlich bestehender Ungerechtigkeiten sorgen, denen sich Mädchen überall gegenübersehen. Tatsächlich haben Mädchen in Taiwan im Vergleich zu Mädchen in vielen anderen Ländern relativ viel Glück. In vielen Ländern erleiden Mädchen bezüglich Bildung, Ernährung oder Gesundheit noch Nachteile. Zum Beispiel bekommen sie dann gar keinen Zugang zur Bildung oder sind, wenn es in der Familie etwas zu essen gibt, zuletzt dran, weil die Jungen vorgezogen werden. Zwei Jahre später, also im Jahr 2013, hat Taiwan den internationalen Tag der Mädchen zugleich zum Tag der taiwanischen Mädchen gemacht. Damit war die Hoffnung verbunden, dass sich alle Menschen in Taiwan bewusst werden und auch anerkennen, dass Mädchen die gleichen Rechte zustehen und dass gleichermaßen in die Mädchen investiert werden muss. Dazu hat die Regierung im Jahr 2013 den Aktionsplan zur Anhebung von Rechten von Mädchen verkündet. Die Regierung hofft damit zu erreichen, dass alle Ministerien und Behörden an diesem festen Tag ihre Budgets für die Gleichberechtigung und ihre eigene Einstellung zu dem Thema präsentieren und dass sie zeigen, wie sie Projekte zur Förderung von Bildung, Gesundheit und Sicherheit der Mädchen in die Tat umsetzen. Zumindest an diesem einen Tag sollten alle Menschen in Taiwan diese Anstrengungen zu sehen bekommen.
0: Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Mädchen im Alter von 16 Jahren, wie der Titel schon sagt. Frau Ke erklärt, welche traditionellen Besonderheiten mit diesem Alter in Taiwan in Verbindung stehen.
1: Ich selbst komme aus der Stadt Tainan. Dort wird schon bald im Jahr 2024 der 400. Geburtstag der Stadt gefeiert. Tainan war die erste Hauptstadt Taiwans. Aus diesem Grund haben dort auch viele Bräuche ihre Wurzeln. Dazu gehört auch der sehr spezielle Brauch einer Zeremonie zum 16-jährigen Geburtstag, der traditionell das Erwachsenwerden markiert. Ich selbst bin die älteste Tochter meiner Familie und als ich klein war, war das ein wirklich großes Fest. Dafür kommt die ganze Familie zusammen und feiert gemeinsam den Übergang ins Erwachsenendasein. Für diese Zeremonie ging ich damals zum Pavillon der Göttin Chi Xing Yang Yang und saß auf dem Boden unter ihrem Altar. Ich erinnere mich noch, wie ich aufstand und als Geschenk für das Erwachsenwerden von meiner Mutter ein Sparbuch mit meinem eigenen Namen darauf erhielt. Mein Onkel schenkte mir einen Stempel aus Elfenbein, was man damals noch tun durfte. Der Stempel hat ein unglaublich schönes Weiß. Noch bis heute benutze ich ihn als meinen Namensstempel. Später luden meine Eltern dann noch Gäste ein, um zu feiern, dass es in ihrem Haus ein Kind gibt, das nun erwachsen geworden ist. Diese Übergangszeremonie zum Erwachsenendasein ist den Teilern wirklich sehr wichtig. Darüber teilt man allen Verwandten und Freunden mit, dass das eigene Kind nun erwachsen geworden und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben also diese Zeremonie als ein Symbol für Taiwans Kultur in das Zentrum der Sonderausstellung in Taipei gestellt. An dieser Zeremonie nehmen in Taiwan sowohl Jungen als auch Mädchen teil. Es gibt keine Beschränkung, die diese Zeremonie auf Jungen begrenzt. Wir sind der Meinung, dass es ein sehr wichtiges kulturelles Fest ist, das zugleich die Wertschätzung von Mädchen in Taiwan verdeutlicht. Am liebsten hätten wir gleich die ganze Zeremonie mit nach Taipei gebracht. Aber weil die Ausstellung zeitlich begrenzt ist, konnten wir das leider nicht.
0: In der Sonderausstellung gibt es auch einen historischen Überblick über die Entwicklung von Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan. Dazu wurden mehrere Dutzend besondere oder wichtige Ereignisse der letzten Jahrzehnte aufgelistet. An vielen davon war auch Frau Professor K selbst beteiligt.
1: Tatsächlich hat Taiwan im Bereich der Geschlechtergleichberechtigung sehr große Fortschritte gemacht. Interessant ist aber, dass ich einige Dinge mit in die Ausstellung eingebaut hatte, die viele Besucher überrascht haben. Gerade viele jüngere Besucher der Ausstellung wissen zum Beispiel nicht, dass es in Taiwan im Jahr 1951 eine Bewegung zum Schutz von adoptierten Mädchen gab. Viele wissen heute noch nicht einmal, worum es sich bei den sogenannten adoptierten Mädchen damals überhaupt handelte. Die Eltern mussten das ihren Kindern dann erst erklären. Dabei halfen ihnen die Erklärungen zu den historischen Hintergründen in der Ausstellung. Ich selbst komme zwar ursprünglich aus Tainan und habe in gauschung studiert, aber doch meine Mitgliedschaft bei der Awakening Foundation bin ich schon früh nach Taipei gekommen und habe dort an der Frauenbewegung teilgenommen. Durch diese Aktivitäten bin ich schon während meines Studiums in Kontakt mit führenden Persönlichkeiten der Frauenbewegung gekommen, darunter die Gründerin der Zeitschrift der Awakening Foundation, Li Yunchen, und die Anwältin You Menyu. In den 1980er Jahren nahm ich zudem an einer Demonstration gegen Prostitution junger Frauen in Taipei Snake Alley teil. Den tiefsten Eindruck bei mir hinterlassen hat aber der Mord an der Aktivistin Pong Wan Ru im Jahr 1996. Ich erhielt vor ihrem Mord damals noch einen Anruf von ihr, den ich aber nicht entgegennahm, weil ich gerade im Unterricht war. Im Anschluss gelang es uns dann allmählich, eine Reihe von Gesetzen zur Geschlechtergleichberechtigung in den Bereichen Arbeit, Bildung und Schutz vor Belästigungen zu verabschieden. Die Leute fragten mich oft, warum ich mich so hartnäckig für diese Ziele eingesetzt habe. Ich antworte ihnen dann, dass die Geschlechtergleichberechtigung von vielen Menschen nur unter Einsatz ihres Lebens, ihrer Stimmen und ihrer Geschichten erzielt wurde. Die Gleichberechtigung war schon immer das Ergebnis eines Kampfs. Es war noch nie so, dass eines Tages jemand vorbeikam, die Gleichberechtigung für wichtig achtete und sie uns dann einfach schenkte. Von Anfang an kam es immer auf unseren eigenen Einsatz an. Die Gleichberechtigung ist ein Symbol für ein zivilisiertes Land. Und darum ist Taiwan ein zivilisiertes Land. Ja. So,
0: zu den Meilensteinen in Taiwan auf dem Gebiet der Gleichberechtigung zählen unter anderem auch der relativ hohe Frauenanteil unter den Abgeordneten im Parlament und natürlich die Wahl von Präsidentin Tsai Ing-wen im Jahr 2016 zum ersten weiblichen Staatsoberhaupt. Trotzdem gibt es natürlich auch heute noch weiterhin bestehende Vorurteile gegenüber den Geschlechtern.
1: Vor kurzem wurde ich von mehreren bekannten Ingenieursunternehmen zu einem Vortrag eingeladen. Dabei sah ich, dass es immer noch nur sehr wenige Ingenieurinnen gibt. Ich wurde dort gefragt, warum es so wichtig ist, auf das Thema der Gleichberechtigung einzugehen. Ich sagte, dass die Kommunikation über die Gleichberechtigung der Geschlechter mit Respekt gegenüber anderen zu tun hat hat und dass sie auch beim Design der Räumlichkeiten in einem Unternehmen beginnt, damit sich dort beide Geschlechter wohlfühlen können. Bei einem anderen Vortrag zur Gleichberechtigung in einem Hightech-Unternehmen sprachen wir über Aspekte, die typischerweise als männlich angesehen werden, wie Stärke zeigen, nicht über Gefühle zu sprechen oder auch nicht über den eigenen Stress zu reden. Wir sprachen über daraus resultierende Konsequenzen wie Bluthochdruck, einen Hang zu Alkoholkonsum oder Übergewicht. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer leiden unter den Schäden von fehlender Gleichberechtigung. Eine wirkliche Gleichberechtigung kommt daher eben nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern zugute.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Professor ke Ing, die eine Sonderausstellung zum Internationalen Tag der Mädchen mitorganisiert hat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Weiter im Programm geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl.
1: Ich spreche nun mit dem SPD-Abgeordneten und Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, Herrn Markus Rinderspacher. Am 8. Oktober fand im Bayerischen Landtag eine Gründungsveranstaltung des Freundeskreises Bayern-Taiwan statt. Sie waren oder sind eine oder die treibende Kraft hinter der Gründung des Freundeskreises Bayern-Taiwan. Was hat Sie dazu bewogen?
2: Ich bin der Auffassung, dass wir als sechstgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union, das ist Bayern nämlich ein großes Bundesland, das wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, durchaus, die Sinne öffnen muss für das, was in der Welt geschieht. Und äh, wir erkennen, dass äh, Taiwan durchaus unter Druck ist äh, mit Blick auf den äh, großen Nachbarn der Volksrepublik China. Und da ist es auch die Aufgabe eines Landesparlamentes, entsprechend Positionen zu beziehen. Es ist zwar etwas ungewöhnlich im bundesdeutschen Föderalismus, dass auch Landesparlamente sich in außenpolitische Belange einmischen. Das liegt unserem Parlamentarierkreis auch fern. Aber Abgeordnete von SPD, CSU, Freie Wähler... FDP und Bündnis 90 Die Grünen haben sich zusammengeschlossen. Wir sind etwa zwölf Abgeordnete, um auch ein Statement für die Freiheit abzugeben. Denn wir sagen, Demokratien sollten Demokratien unterstützen. Und als Freistaat, der wir sind, als Bayern, sehen wir uns dem Grundwert der Freiheit in besonderer Weise verbunden und solidarisch und wollen deshalb unsere Solidarität auch mit einer vorbildlichen rechtsstaatlichen Demokratie im pazifisch-asiatischen Raum zur Geltung bringen.
1: Es gibt ja im Deutschen Bundestag einen parlamentarischen Freundeskreis berlin Taipei, Aber der Freundeskreis Bayern-Taiwan ist, so viel ich weiß, der Erste in einem Landesparlament, oder?
2: Es ist der erste parlamentarier Freundeskreis in einem Landesparlament. Wir können für uns natürlich aufgrund der Regionalität nicht anmaßen, tatsächlich auf einer Stufe zu stehen mit dem Parlamentarier-Freundeskreis in Berlin. Der Deutsche Bundestag ist für die außenpolitischen Leitlinien zuständig. Aber wir werden in den nächsten Wochen und Monaten Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen aufnehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass unser Freundeskreis in Bayern auch den einen oder anderen Impuls geben kann, mit Blick auf wirtschaftliche, wissenschaftliche, aber auch auf politische oder kulturelle Zusammenarbeit Möglicherweise bietet es sich da an, sich an der einen oder anderen Stelle beispielsweise auch mit unseren Berliner Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen äh, zusammenzutun. München ist äh, regelmäßig ja auch Austragungsort der äh, Sicherheitskonferenz. Äh, Hier trifft sich die Welt äh, in äh, jedem äh, Frühjahr des Jahres und da kann ich mir vorstellen, dass wir als bayerischer Freundeskreis äh, zu Taiwan auch mal äh, Gäste empfangen oder uns mit anderen Fre Freundeskreisen beispielsweise aus den Vereinigten Staaten von Amerika oder eben aus Berlin auch äh, zusammenzutun. Das ist die Aufgabe, Freundschaften äh, zu pflegen und äh, das tut man am besten unmittelbar Auge in Auge und im, im Angesicht.
1: Es gibt schon Austausch zwischen Taiwan und Bayern. Zum Beispiel gibt es schon lange eine Städtepartnerschaft bzw. eine Landkreispartnerschaft zwischen Starnberg und New Taipei City. Wie schätzen Sie jetzt die Beziehungen ein zwischen Taiwan und Bayern? Wirtschaftlich oder sonstigen Austausch kulturell? Gibt es da viele Beziehungen und in welchen Bereichen?
2: viele Beziehungen zwischen Bayern und Taiwan bereits heute. Wir haben die kommunale Partnerschaft zwischen den beiden Landkreisen Starnberg und Uralien bereits angesprochen. Ich selbst war bereits im vergangenen November in Uralien zu Gast und konnte dort unmittelbar vor Ort auch mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass diese Partnerschaft auch kraftvoll gelebt wird. Ich kann mir vorstellen, dass unser parlamentarischer Freundeskreis an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch eine Hilfestellung jenen Kommunen in Bayern geben kann, die Interesse an einer Partnerschaft haben Städtepartnerschaften haben vorrangig die Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen zum Inhalt und tragen deshalb zum gegenseitigen Verständnis und zur Völkerverständigung bei. Wir wollen dies gerne unterstützen. Und ich kann mir vorstellen da Tschechien, unsere unmittelbaren Nachbarn, ja ausgezeichnete Beziehungen auch zu Taipei, zu Taiwan im Gesamten äh, pflegen, dass wir uns auch hier mit unseren unmittelbaren Nachbarn äh, zusammentun, die aus meiner Sicht durchaus vorbildhaft die Beziehungen zu Taiwan pflegen und ja auch die Fackel der Freiheit innerhalb der Europäischen Union für Taiwan gemeinsam tragen. Äh, da Bayern auch zu Tschechien eine gute Verbindung hat, könnte das auch eine Möglichkeit der Kooperation mit unseren Nachbarn hier in Europa sein. Ja, es gibt ausgezeichnete Verbindungen, beispielsweise im Bereich der Wirtschaft. Taiwan ist in Asien der viertwichtigste Handelspartner nach China, Japan und zwei weiteren Ländern. Das Handelsvolumen beträgt knapp 4,2 Milliarden Euro jährlich. Es gibt äh, natürlich im Bereich äh, der Wissenschaft traditionell gute Verbindungen. Wir haben bereits 22 bayerische Hochschulen, die mit äh, Hochschulen in äh, Taiwan in äh, Kooperationen äh, verbunden sind. Äh, der Wissenschaftsaustausch ist auch dahingehend lebendig, als dass es in Bayern im Moment knapp 430 Studierende mit Staatsangehörigen aus äh, Taiwans an unseren Hochschulen gibt. Und ähm, vor diesem Hintergrund kann man hier noch äh, weitere Möglichkeiten ausloten, wie man äh, die Beziehungen weiterhin vertieft. Ich denke beispielsweise auch an die Kultur. Wir haben ja ein ähm, ausgezeichnetes staatliches Museum für Porzellan in Bayern, in Hochfranken, in Selb. Es gibt hier bereits eine Kooperation mit einem Museum in äh, Taiwan, mit dem Yinge Keramics äh, Museum in New Taipei City. Und äh, auch hier könnte es möglicherweise eine Wiederbelebung des Partnerschaftsvertrags geben, der 2013 unterzeichnet wurde. Möglicherweise sind Ausstellungen Hüben und Drüben in Taiwan, aber auch in Bayern wechselseitig möglich. Also es gibt Ideen in Hülle und Fülle. Wir müssen diese jetzt mit Leben füllen.
1: Derzeit ist wegen der Corona-Pandemie ja viel internationaler Austausch nur beschränkt möglich. Aber wenn die Corona-Krise vorbei ist, haben Sie auch schon viele Ideen für konkrete Möglichkeiten des Austausches?
2: Ja, die bürgerschaftliche Begegnung ist durch nichts äh, zu ersetzen und äh, vertieft natürlich das Prinzip der äh, Völkerverständigung. Aber wenn Sie die Corona-Krise ansprechen, äh, kann ich Ihnen äh, sagen, dass äh, Taiwan ja auch in Bayern und in Deutschland äh, sehr aktiv war in den äh, letzten Monaten. Äh, unsere Freundinnen und Freunde aus Taiwan haben hier äh, eine Vielzahl von Masken auch an entsprechende Organisationen übergeben, beispielsweise auch in meinem Stimmkreis an einen äh, Senioren- und Pflegezentrum in München, in Neuperlach. Dort wurde Schutzausrüstung und entsprechende Masken auch äh, vergeben in einer Phase, in der wir hier äh, durchaus Probleme hatten, weil wir mit Schutzausrüstung nicht in dem Maße ausgestattet waren zu diesem Zeitpunkt, als dies notwendig gewesen wäre. Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung und Hilfe. Und das macht abermals die Notwendigkeit deutlich, dass Taiwan auch im Zusammenhang mit äh, der Weltgesundheit eine bessere Rolle spielen sollte in dem Sinn, als dass endlich auch die Teilnahme und Beteiligung Taiwan's an der Weltgesundheitsversammlung der WHA, dem Entscheidungsorgan der WHO, der Weltgesundheitsorganisation zustehen sollte. Taiwan äh, sollte künftig äh, wieder eingeladen werden. Das war ja zwischen 2009 und 2016 der Fall, aber ähm, durch die Einflussnahme Pekings äh, wurde die Teilnahme Taiwan's und der WHA ja leider verhindert worden. Ich sage. Durch den Ausschluss Taiwans von der WHO bleiben äh, Taiwan neueste Erkenntnisse bei der Bekämpfung gesundheitlicher Gefahren vorenthalten. Und gleichzeitig verliert die Weltgemeinschaft die Gelegenheit, auf einem wichtigen Forum wie der WHA an Taiwans Expertise teilhaben zu können. Von einer Beteiligung Taiwans an der WHA. als Beobachter würden äh, alle Länder profitieren. Äh, Taiwan hat eine ausgezeichnete medizinische Spitzenforschung. Äh, Und äh, vor diesem Hintergrund ist eine... Teilnahme Taiwans an äh, der WHO für das globale Gesundheitsnetzwerk von äh, besonderer Bedeutung.
1: Ich sprach mit dem Vizepräsidenten des bayerischen Landtags, Herrn Markus Renderspacher, SPD Abgeordneter, herzlichen Dank für dieses Interview.
2: Herzlichen Dank und schöne Grüße von München nach Taipei.
1: Das Gespräch haben wir vergangenen Donnerstag aufgezeichnet. Das Interview in voller Länge können Sie im Internet hören unter Taiwan Monitor.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 26. Oktober 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite.